0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимках сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить.
1: С вами Леша Родичев
0: и Аня Курочкина. Когда в зале гаснет свет... Поднимается занавес, и всех зрителей охватывает ощущение волшебства и тайны. Мы еще не видим героев спектакля. Но на сцене начинается уже какая-то другая, необыкновенная жизнь. Открывается новый мир.
1: Кого поблагодарить за то, что мы с первым мгновением погружаемся в этот прекрасный мир театрального чуда?
0: Мало кто знает их по именам, еще меньше знает в лицо. А ведь они стоят за созданием неодушевленной части спектакля, которая порой может оказаться и самой живой его частью, самой красивой и самой яркой.
1: Наверняка многие уже догадались, что речь сегодня пойдет о театральных художниках.
0: И поэтому сегодня мы пригласили к себе в гости главного художника театра «Приют-комедианта» Орлачеву Ирину Ивановну.
1: Ирина Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады вас сегодня видеть и в нашей импровизированной студии. Хорошо, что вы вот пришли к нам наконец.
0: Мы долго не могли по времени состыковаться <смех> никак, к сожалению. Я рад, что у нас все-таки это получилось. Спасибо, что добрались до нас. Нам очень хотелось бы с вами сегодня пообщаться и задать вам несколько каверзных вопросов.
2: Спасибо за приглашение Жду ваши каверсные вопросы. <смех> ну,
0: тогда поехали. Расскажите о своей профессии. Как правильно она называется? Чем занимается главный художник театра? И самый главный вопрос, который меня интересует уже очень много лет, почему он главный?
2: <смех> ну, на самом деле, профессия не называется главный художник. Главный художник – это отдельная история. Вот. Я, вообще-то, художник-постановщик или художник-сценограф. Вот. А по поводу главного художника, тут все довольно интересно в каком плане. В том плане, что когда, вот, например, создается театр или театр меняет какое-то направление, у театра появляется свой определенный стиль, и тогда вот главный художник он создает этот стиль, я бы сказала. То есть это туда входит кроме самих спектаклей, которые в этом стиле, наверное, ставятся, в этой стилистике, вот еще и создается эмблема, афиша, программки, Существует существуют фойе театра, интерьер, экстерьер театра, которые тоже решаются в каком-то определенном стиле. Ну вот, например, у нас существует в городе театр Акимова, театр комедии. Mm -hmm. Один вот. из моих любимых. Вот он вот что касается да самого Акимова, mm -hmm. вот это действительно главный художник, mm -hmm. ну он и режиссер, вот, вот он создал вот этот стиль свой, и это, конечно, очень ярко, и это до сих пор сохранилось, и поэтому мы все до сих пор любуемся его афишами. Кстати, его да, эмблемы, у него да. афиши,
1: они же все в одной линейке, все и в одной вот стилистике, да, и да. вот из года в год они все равно не меняют стиль, и всегда поддерживают именно вот эту ноту эскизов Акимова. Совершенно Наверное, Я, да.
0: Если вы не возражаете, вставлю свои пять дилетантских копеек. Вы, бывали там в буфете?
2: Нет. Я уже давно в служебном. Не была в театре. Там... А, служебном. В служебном.
0: Там потрясающий холодный борщ.
2: Леша советует. Что касается, например, приюта комедианта, то когда мы создавали этот театр, то тоже у нас было определенное направление. Мы очень увлекались тогда модерном, миром искусства. Мир искусства в смысле направления в начале XX века ну и так далее. И, собственно говоря, вот эти вот подвальчики, в которых собирались поэты, писатели, артисты... Деятели искусства. Деятели искусства, да-да-да. Вот. вот это вдохновляло тогда нас на, на то, чтобы что-то в этом стиле угу. сделать. И спектакли были у Томашевского тоже по поэзии Серебряного угу. века. Поэтому вот это направление мы и как сказать, следовали этому направлению, в основном это был да, какой-то модерн, и тоже и афиша была в таком угу. стиле, и, и программки, и так далее, и тому подобное, вот. но э, с тех пор э, многое изменилось, сейчас совершенно другое время, вот. сейчас время эклектики, поэтому сейчас... Все, 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 естественно... Нет, ну, во-первых, уже прошло 35 лет на минуточку. Mm -hmm. И поменялось даже... Еще когда Томашевский был художественным руководителем, уже тогда поменялось направление, и афиша поменялась, поэтому... Но тогда, получается, афиши делали вручную. И да.
1: там тоже да. был какой-то особый стиль, и этот стиль создавался вручную, и вот как раз вы да. его создавали. Да. А да, были да. еще другие художники, которые вам помогали в этом?
2: Нет, просто потом появлялись другие художники, mm -hmm. это было очень интересно, и мы дружили, и мы как бы вместе, вместе что-то вырабатывали, отрабатывали какие-то идеи, которые mm -hmm. с изменением репертуара, с, с изменением какого-то стиля, да, это все немножко менялось. Да.
1: Но, по сути, это же был просто графический дизайн. Да. Это, это был не театральный дизайн, это был графический дизайн, в котором вы создавали театральные афиши. Ну да, а да. театральную, как сказать, на сцену выходили артисты, они читали поэзию, я так понимаю, изначально, и там было какое-то оформление сценическое, которое вы делали?
2: Ну, где-то было, где-то нет. Uh -huh. Потому что у Томашевского было несколько спектаклей, которые uh -huh. уже были готовы. Вот, а был спектакль «Залая бродячая собака», uh -huh. где вот да, уже было оформление, ну, и потом появили, появлялись другие. Но да, мы создавали, собственно говоря, не только вот этот вот стиль, мы же, собственно, этот подвал преобразовали. Uh -huh. И создали там и сцену, и, как сказать, декорации какие-то для сценические для этого подвала. Ну, а
1: можете рассказать для наших слушателей, где зародился вот этот... Первоначальный подвалчик, где он находился, и где началось вот это художественное создание.
0: Я правильно понимаю, что это тот самый подвальчик, про который я подумал?
2: Наверное. Это Гоголь 16.
0: Это такое было место тусовок, всевозможных поэтов.
2: Да, 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 совершенно верно. да. Я туда как-то заходил, даже один раз. Да, потому что. Как раз Томашевский дружил со многими поэтами, в частности, с Еленой Шварц. Елена uh -huh. Шварц у нас читала свою поэму. И потом Юрия Валентиновича поставил спектакль повесть о лисе вот по ее поэме. Uh -huh. Это было очень интересно на самом деле. Вот, и да, и приходили, приходило много поэтов, и Кривулин, и Пригов, и Рубинштейн. И, в общем, да-да-да, это было такое место очень живое.
1: Ну понятно, но получается с этого, да, начался ваш творческий путь как художника, театрального художника? Ну не художника. совсем, А, а до как этого это уже А вы уже работали?
2: Да, да. А что вы делали до этого, как художник? А до этого я работала в театре музыкальной комедии, Ага. в городе... А не нет, нет, нет в городе Пятигорске. А, в Пятигорске. Да-да-да. Вот. И там тоже у меня были какие-то спектакли, ну, как бы частично там сказки или такие небольшие. Вы делали сценографию? Спектакли, да, делала. Костюмы? Делала. Там я делала пока только сценографию, uh -huh. на костюмы я переключилась уже, приехав сюда. Uh -huh. вот.
1: А вы изначально, получается, были как художник-сценограф? Да. Uh -huh. Это интересно.
2: Изначально да.
1: А подскажите, пожалуйста, а сколько лет вы уже в целом
2: служите в театре?
0: Это был не очень джентльменский вопрос, поэтому я попросил Аню его задать.
2: Ну, вообще многовато. Ну, да, можно посчитать, что лет семь я работала в музыкальной комедии. И вот если 35, прибавить к этому, вот мы исполнилось театру приют комедианта, то
0: все столько
2: не живут. Да. Вот это да.
0: Мы в театре довольно часто слышим слово «сценограф» или «сценография». Кто такой художник-сценограф? Может ли сценограф делать эскизы костюмов? Или этим занимается какой-то другой специально обученный человек?
1: Занимательный факт.
0: Термин «сценография» был введен в театровическую и искусствовеческую литературу в конце 60-х годов и постепенно заменил бытовавшее ранее определение театрально-декорационное искусство. В 70-е годы этот термин получил повсеместное распространение. В результате им стали определять творчество всех без исключения художников театра вне зависимости от того, когда, в какую историческую эпоху эти художники работали и каким принципом оформления спектакля следовали
2: ну, слушайте, э, сцен, сценография – это э, такое решение пространства сценического спектакля. И, соответственно, тут задействовано, кроме, кроме самих декораций, которые могут быть... Могут двигаться, могут не двигаться, стационарно стоять и так далее. Еще существует свет, еще существуют артисты, которые тоже передвигаются по сцене. И, соответственно, они тоже участвуют в этой сценографии. Вот. И костюмы существуют. А про свет я уже сказала. Еще у нас очень часто используется видео в последнее время. То есть mm -hmm. это все сценографическое решение. Вот поэтому Ну художник-сценограф, он в принципе. За всю, за всю эту картинку отвечает. Uh -huh. Поэтому, несмотря на то, что в каждой, каждая вот эта позиция существует на, эту, на, на это дело свой художник. И художник по свету, uh -huh. и художник видео, и так далее. И художник по костюмам. А, и художник по костюмам, да. Ну, сценограф может быть художником по костюмам одновременно с, с художником-сценографом. Да. Uh -huh. вот, но... И узкая специализация тоже есть. А, а как
0: вы относитесь к такому количеству видеоинсталляций, всяких проекций в современных спектаклях? У меня в последнее время такое ощущение, я прихожу на спектакль, у меня ощущение, что я в кино сходил. Мне кажется, что это, этого много. Или это тенденция современная, и это нужно следовать?
2: Это Для меня это зависит от того, насколько это уместно, насколько это работает на идею спектакля. Я это или, или принимаю, или не принимаю. Ну... У нас я принимаю. <смех> <смех> то есть это я
0: ретроград, понятно.
1: <смех> а бывает такое у вас ощущение, вот опять-таки э, про видео, э, что непонятно куда смотреть, либо на видеосоставляющие, либо на то, что происходит на сцене, э, актерскую игру. Ну,
2: возможно. Не мешает ли это? Ну, слушайте, э, знаете, что бывает, что ты смотришь совершенно не туда, куда надо, угу. если тебе в какой-то момент становится скучно. Угу. Вот, поэтому, если это интересно, Интересно, то, если режиссер правильно это все придумал и, и осуществил, то ты смотришь туда, куда надо, смотреть. Ну, или если тебе вообще просто это не твой режиссер вот такое тоже бывает. То тогда да, начинает рассеиваться внимание и до свидания.
1: Но получается, что сценограф он отвечает за всю визуальную составляющую, которая происходит на сцене во время выпуска спектакля. Я считаю, что да.
2: Ну, собственно, не я так считаю, это так и
1: есть. Ну, так оно и есть, да. И с он Сообща с режиссером да. и видеоинженером да. и всеми остальными людьми, которые отвечают за визуал. Да-да.
2: Он может mm -hmm. что-то подсказать свое, какие-то идеи у него могут быть по, -по поводу всего.
1: А если вот видеохудожник,
2: допустим, сделал какое-то видео, которое попросил режиссер,
1: допустим, осветитель сделал какой-то свет, советуются ли все участники, которые создают спектакль, с художником? Потому что художник же видит цельную
2: картинку уже завершающую. Ну, скорее всего советуется с режиссером все-таки, uh -huh. а художник все равно это все, как сказать, смотрит, разумеется, и участвует в этом процессе. Uh -huh. То есть если он с чем-то не согласен или что-то ему не нравится, что-то его раздражает, то он, разумеется, имеет право высказать свое мнение. Вот, собственно, и все.
1: А несмотря на то, что сейчас в театре приют комедианта приходят приглашенные художники, вы, вы даете свое, свое, свое видение, свою какую-то экспертизу, я не знаю, как это сказать, одобрение на то, что визуально происходит на сцене? Советуются ну, советую, ли с вами как, как с главным художником? ну,
2: частично. На самом деле, да, да. Если я занимаюсь костюмом, то в зависимости от того, с кем мы? Кем работаем над костюмами, угу. да, тогда либо это происходит, либо нет. Скорее я могу посоветоваться, потому что когда приходит Лариса Ломакина, то угу. э,
0: всеми нами любимая.
2: Да, всеми нами любимая. Я это не думаю, точно. что она нуждается в моих... Моей... Она нуждается, может быть, в моей какой-то помощи, вот, в том, чтобы, ну, как сказать, я осуществила ее идеи.
0: Вот угу. вот. А вы можете сказать категоричное «нет»?
2: Нет. Или я... вы найдете компромисс? Нет, дело в том, что да. Во-первых, я найду компромисс. А Во-вторых, все-таки это авторская работа. На афише написана фамилия художника, и он отвечает за то, что он делает. То есть я могу просто подсказать что-то вот, и посоветовать. Но если человек выбирает не то, что я предложила, то это его право. Окей. Интересно. Поехали дальше.
1: А, Ирина Ивановна, нам очень вот любопытно, как вы все-таки попали в театр. Вы уже рассказали, с чего начался ваш творческий, творческий путь. А вот как именно вы попали, и э, всегда ли вы хотели быть художником? Как
0: вас угораздило, признаю.
2: Угораздило, ну, угораздило моих родителей попасть в театр, потому что у меня папа был главным художником театра, mm -hmm. как раз вот музыкальной комедии. Вот, мама была артисткой хора. Вот. И, собственно, с какого-то маленького возраста я туда ходила на, все спект... ну, на в принципе на все спектакли. Потому что, если мама работала, то вот, мы приходили то есть я туда и куда же еще идти-то? Я смотрела все эти опередки и мечтала быть балериной на самом деле, а совсем не художником. Но как-то вот так не сложилось. А почему вы не стали балериной? Мамочка мне запретила, она была серьезная женщина, да. Сказала, будешь стоять в каком-то там пятнадцатом ряду в кардебалете из-за комплекции. Вы знаете,
0: на этапе выбора профессии я очень хотел быть художником. Сейчас я не в обиду вам, мне мама сказала, слушай, художники ведут такой образ жизни, выбери другую профессию.
2: Да-да-да вот а у меня как раз совершенно противоположная история по поводу художника потому что папа у меня был во- первых он не сказать вот все вот эти вот как, как называется рассказы про то, что они пьют, или там какой-то ведут асоциальный образ жизни. Нет-нет-нет. Во-первых, он с утра вставал и либо шел на этюды, либо садился к Мольберту. И вот эта вот школа его, она меня, конечно, очень сильно воспитывала, потому что мы ездили на гастроли, и вот с утречка, этюднички и вперед. То
1: есть вы Поэтому... ходили на пленеры вместе? Да-да-да.
0: Какие-то слова, знаешь? Да.
1: Да, пленер. Ну, Ирина Ивановна сейчас расскажет, что это такое нашим зрителям, слушателям.
0: Да, тут многие, как я, не очень в Леша, а ты когда услышал это слово, ты подумал, что это? Я, как всегда, подумал о чем-то неприличном.
2: Ну, берешь отсюдник, идешь на природу и пишешь пейзаж. Вот Уже в зависимости от того, каким материалом ты там хочешь это делать, это или акварель, или масло. Вот, и, а потом можно прийти домой и повторить, это уже как-то на холсте, можно не повторять. Да, можно сделать этюдик быстренький, прийти домой и сделать картину.
0: Ну, раз мы углубились в тему изобразительного искусства, мне очень интересно. Расскажите, есть ли у вас какие-то художники, которые вас вдохновляют, которые вам нравятся? Ну, какие-то излюбленные классики, не классики, может, современные кто-то?
2: Вот в разное время разные художники, в разные годы жизни, абсолютно, ну не то, что, не то чтобы абсолютно, нет, есть, конечно, какие-то и любимые. В детстве мне очень нравился Рембрандт. Потом угу. в какое-то время, вот, вот то, о чем я говорила, когда там были 90-е годы, вот, мы очень увлекались и миром искусства, и авангардом. Нет, ну, вообще-то, авангардом и миром искусства мы начали увлекаться еще немножко за, за какое-то время до перестройки. То есть вот это вот все начало появляться. Потом, конечно, у меня какое-то совершенно безумное впечатление произвел босс, когда я его случайно встретила в библиотеке. Вот, повезло, называется.
1: Долго рассматривали да, все, долго, все да, детали. Да, потому
2: что как-то это не популяризировалось. Это, да, очень сильное впечатление. А, и Дали тоже у кого-то из знакомых я увидела, потому что вообще-то я жила в Советском Союзе, и угу. как-то у нас не было такого художника Дали. Вот Не популяризировался он. Так что, да, вот, ну, это, это вот имеется в виду, что вот какие-то точки, но с тех пор прошли годы, вот. Сейчас мне даже трудно сказать, потому что э, мир искусства настолько огромен, что выбрать кого-то... Ну, северное все. возрождение я угу. очень люблю, возрождение люблю. Вот. Ну и современное искусство мне тоже нравится. А
0: как вы относитесь к медикам?
2: Хорошо отношусь. И, мне интересно, но ну, мне интересен и, и свиное рыло.
0: Мне у Митьков да. очень нравится картина Митьки приносят Ивану Грозному нового сына».
2: Видели? Вот еще нет как-то.
0: Погуглите. Там Сидит Иван Грозный такой убитый горем, и Медьки такие в теняшках приходят, и нового ребенка ему приносят.
1: Жуть какая. Ладно, погуглю обязательно. Стало интересно, Леша. Ну, я думаю, тогда стоит
2: спросить, пишете ли вы для себя еще картины? Ну, насчет картин наверное не совсем но вот на тюрмортики когда-то я э, влюбилась в параджанова и mm -hmm. да, пыталась ну э, что-то похожее сделать конечно наверное сложно но во всяком случае вот э, коллажи это интересная такая история и мне хотелось что-то такое вот тем более что э, это имеет отношение к театру какого-то mm -hmm. да и вот это интересно, да. Вот пытаюсь какие-то коллажи делать, ну. Но...
1: А театральная живопись, она отличается от э, художников-живописцев, которые учатся в классической школе рисования?
0: И вообще, насколько к театру слово «живопись» применимо?
2: Ну да, театральная, если это если это эскизы декораций, да, они более такие декоративные, я бы сказала. Вот, э, да, это не, не живопись в чистом mm -hmm. виде, Конечно, Немножко утрированная конечно, такая да, вещь, конечно, конечно.
1: потому что вот если ты, допустим, находишься на какой-то выставке, ты сразу видишь, где писал э, живописец, э, который учился в академии
2: художеств, а где писал театральный художник. Вот есть ну, разница прям есть, такая есть колоссальная. Такое, да, конечно, конечно. И даже даже это и в натюрмортах прослеживается, угу. и в пейзажах. Ну, есть там плюс-минус, конечно, какие-то вещи, потому что все равно э, живописи и, живопись, и э, мы не мы стараемся именно живописно там угу. это делать. Поэтому по у вас тоже да. такой угу. стиль,
1: не совсем стандартные коллажи. Угу. Какие ну, да, там... да,
2: есть такой момент. Здорово.
0: А вам больше нравится делать эскизы костюмов или эскизы декорационного оформления? Mm
2: -hmm. Знаете, я в последнее время, да, переключилась, наверное, на костюмы, и костюмы это такой э, тоже отдельный мир, и для меня это стало так увлекательно, что, ну, может быть, э, да, сейчас я бы предпочла именно костюмы. Вот так вот.
0: Ну, углубимся ну... в тему высокой моды.
2: Да, насколько я
1: знаю, вы вообще очень любите моду, и
2: вот к этой теме такой вопрос. Кто из модельеров вам нравится? Сложный вопрос, потому что я, собственно говоря, моды начала увлекаться. Нет, увлекалась я модой всегда, но uh -huh. ну, не было такой особой возможности. И мне, с одной стороны, это всегда было интересно, с другой стороны, я не так глубоко погружена в мир моды. Вот. На меня произвело очень сильное впечатление то, когда была выставка в Москве, текло крутится почему-то Пьер Кардена, на самом деле это был Диор. Вот. А -а -а. Да, это был а -а -а. Диор. Выставка, да, была в Москве выставка Диора, и мне удалось, удалось на нее попасть. И Я, конечно, была под очень глубоким впечатлением, потому что ну, это настолько лихо, это настолько здорово, это настолько э, много интересных, э, не то чтобы находок, а интересных тем, интересных направлений. Вот, и это э, обалденно красиво, вот, и, э, собственно говоря, вот он мне запал в душу тогда, именно он, хотя мне, собственно говоря, вы знаете что, мне нравится вообще все, поскольку поскольку мы работаем в театре, вот, то э, интерес, интересны разные направления, и, пожалуйста, Господи. Во-первых, я вот тут недавно тоже приезжал в Готье, угу. вот И Готье тоже. Это, это такой фейерверк, это так интересно, это так здорово, это так лихо. Вот, и это такое хулиганство, которое мы все очень любим, я считаю. Да. Вот, поэтому тут разные направления. Так что потом мне очень нравится бельгийская школа, потому что там э, есть вот это... То, что, то, что мне греет душу, сочетание несочетаемое вот это какая-то эклектика разные разные разнофактурные ткани И в этом тоже есть какая-то театральность угу. поэтому
1: но мне mm -hmm. вообще кажется, что в э, да.
2: высокой моде э, некоторые вещи очень похожи на театральные костюмы. Да, и, и, и собственно, да, еще вот МакКвин, например, mm -hmm. да, тоже. И вот, вот эти вот все показы, они тоже театрализованы, и это все очень интересно смотреть, конечно.
0: Тут Аня на меня повесила сложный вопрос. Если бы вы были модельером, какую бы одежду вы делали? Это была бы одежда от кутюр или одежда для Мосмаркета?
2: Вот э, интересный вопрос... Знаете, наверное, все-таки я ближе к, к людям, к народу. Mm -hmm. Но не то, не, то, чтобы, не то, чтобы к народу. О, Господи, что я говорю. Надо быть ближе к народу. Ближе к народу. Ну, просто да. Я начинала с того, что я для себя там что-то такое придумывала. мне кажется, да, что вот этот вот: что-то что можно интересное и для своих там знакомых друзей, для себя. Собственно, мы, да, черп, черпаем что-то из высокой моды угу. и каким-то образом преобразовываем это уже…
0: Я иногда смотрю какие-то показы моды, ну не то, что я целенаправленно смотрю все время эти показы, но иногда попадается ну, что-то на, глаз, на глаза, я вижу, и идет девушка такая красивая, вся такая в полиэтилене, какая-то коробка из пенопласта у нее на голове. Я думаю, господи, ну как в этом ходить? Это
1: высокая мода, Леша. Я ничего это не понимаю, я поэтому и спрашиваю. Это высокая мода.
2: Ну да, это какие-то идеи, но ну, вот вспомните Пакарабан, когда это все было uh -huh. металлическое, это да, особо не, не, не применимо в жизни, с одной стороны, но от этого можно оттолкнуться, от этой фантазии, и, ну, во-первых, это очень театрально, кстати сказать, а это, да. и поэтому, да, это... Ну, в общем, вы бы
1: делали одежду для общего пользования, вы бы делали какие-то уникальные вещи, которые мог купить любой человек ну, наверное. Это здорово. Если
2: бы...
1: Если бы мы были модельером. Если бы, то да. Если бы было на это время. Ну, в
2: молодости, да. На самом деле, когда ты, когда ты, когда я была моложе, намного, или вообще юна, то я, да, что-то такое придумывала. И у меня, кстати, мама очень хорошо вязала. И вот я ей рисовала какие-то фасончики и просила, чтобы мне она связала что-то вот такое эдак. На заказ. Да, на заказ. она мне, собственно говоря, вязала и говорила, как зеленая синим, это сочетается. Я говорила, да, это сочетается. Вот. И, собственно говоря, оказывалось, что это очень даже мило.
0: Мне кажется, что вязание и шитье это вот тот навык, который у современных девушек потихонечку уходит. Ну, редко встретишь девушку, когда говорит я шью, я вижу. А вот наши мамы, бабушки, они постоянно этим занимались. Или это мое субъективное мнение такое?
2: Ну, в этом нет необходимости, честно говоря, потому что э, так много вообще планеты так засорена вообще вещами, что уже, казалось... Культ вещей. Пора уже, да, от них наоборот может быть, это, минимизировать может это быть, количество. Может быть, это
0: связано с тем, что сейчас проще все купить, а раньше Конечно, было сложнее. Конечно, да-да-да,
2: да. да, да, да. Нет, а потом в Советском Союзе вообще было сложно что-то такое э, приобрести, интересно, э, то, что продавалось в магазинах, это было скучно, неинтересно, поэтому люди старались как-то это все когда вся страна, своими ручками. Когда, когда да. вся
0: страна ходила в одинаковых пальтох.
2: А, обувь какая была, да, да, да. боже мой.
0: Аня, ты не помнишь, а я, я
2: помню. Я только
1: клетчатые сумки помню. Вот нет, клетчатые сумки, это, это уже, это уже это, совсем другое время. Это, уже, это уже малыш, вы чего? Нет, мы
2: знаем, знаем. мы а это вот ценим. Так...
1: Вот такой вот интересный вопрос у меня. А, было ли в вашей жизни какое-то знакомство, которое в дальнейшем повлияло на ваше творчество? Вот,
2: хороший вопрос. Но это все ну, они во Хороший вопрос, <laughs> Леша. Во-первых, слушайте, я, конечно, должна сказать, что знакомство-незнакомство э, знакомство, на меня, конечно, мой отец угу. очень сильно оказал влияние, и я до сих пор э, на него как-то ориентируюсь, и э, Мысленно с ним разговариваю, общаюсь, и, там какого-то совета, может быть, прошу. Вот. Потом на меня очень сильно повлиял, конечно, Юрий Валентинович Томашевский, mm -hmm. потому что это было такое удивительное время, и он был удивительный человек. Вот. И мы настолько были энтузиастами вот этого всего того, что мы делали, что. Как сказать, мы бежали на работу. Я сюда, я смотрела репетиции. Это было так интересно. Он так, это было и, и весело, и интересно, и, и познавательно, потому что что касается там, и поэзии, и репертуара, и как он выдумывал названия спектаклей. Были очень остроумные названия у спектаклей. Вот, ну, например, "Черный юмор", "Рекет секс". У него был, Это был Бабель, это был Хармс. Вот. То есть, вот, ну, настоящее искусство. Да, да придумать название да. Да, это настоящее искусство. Да. Всю жизнь как свинья Позовченко был спектакль. Вот. Я бы только из-за названия пошла Уже по одному названию. Да, да, да. Поэтому вот он, да, на меня очень сильно воздействие оказал А
0: сколько примерно спектаклей вы оформили как художник-постановщик?
2: Слушайте, я досчиталась в какой-то момент, но это было, не знаю, сколько-то лет назад, до, то ли до 30, то ли до 50, и потом плюнула. Вот, потому что начала вспоминать, а вот там еще вот было вот это вот. Ну и потом после этого еще что-то было. Ну, я не могу сказать, что я очень много сделала спектаклей. Но, ну уже
0: вот, не в количестве, а в качестве.
2: Ну, да, и качество тоже было разное. Были и были и хорошие, вот, скажу честно. А сколько, сколько их Сколько хороших? Нет,
1: сколько было.
2: Ну, вот вы досчитались до какого числа? Ну вот э, до 35 точно досчиталось. Mm -hmm. но ну, может быть и 40, может быть и больше. ну вот э, Потом сейчас... уже было да, потом неинтересно да. считать. Нет, может быть интересно, но ну, как-то не досуг было подсчитывать. А есть ли такой спектакль, который вы всегда хотели оформить, но так и не сделали это? Вот, значит, по поводу спектакля. Вы знаете, нет, когда-то я думала о том, каких писателей я там предпочитаю, кто мне интереснее, там это почему-то всегда был Достоевский, вот, или Чехов, вот. Но сейчас, я думаю, совершенно не об этом. Да, там еще как-то присутствовал. Uh -huh. Вот, но сейчас я думаю немножко о другом, о том, что чтобы бы я изменила в том, что я уже сделала. Вот, как бы я по-другому оформила тот или другой спектакль, и как бы я переделала костюмы, потому что совесть меня мучает, если что-то было неудачное, и думаешь, как же я могла вот так вот. А вот. сейчас бы я сделала а вот сейчас так сейчас бы вот. я сделала бы вот так Ну вот, да, я да. понимаю, о чем вы говорите. да, да, да. И, не... кстати, о папе он, uh -huh. собственно говоря, тоже вот он делал, делал спектакли, а потом он садился и начинал заново работать над какой-то постановкой сам для себя.
1: Анализировал? Вот. И я чувствую,
2: да, что uh -huh. у меня тоже какие-то такие моменты, что мне какие-то костюмы хочется прям вот перерисовать или просто перешить, потому что там, может быть, нарисовано и задумано было неплохо, а вот осуществление оказалось не совсем таким, uh -huh. как... Надо было. Это очень интересно.
0: Так. Я понимаю, что сейчас задам очень такой широкий вопрос, но тем не менее давайте попробуем. Была ли в вашей жизни интересная история, связанная с театром? Может, забавная какая-то, что-то такое, запоминающаяся?
2: Да, Давайте. в смысле нет. <смех> <смех> да, <или> нет? <смех> да, в смысле нет. Вы знаете, что не могу сказать: у меня с памятью, наверное, не, не до такой степени хорошо. И вспоминаются какие-то совершенно дурацкие, нелепые истории, которые не хочется пересказывать. Вот. У меня скорее много событий, связанных с театром, и вот и впечатления, которые были там на протяжении долгих лет. Вот, и, ну, чтобы я могла рассказать, это вот э, то, что Леша спрашивал по поводу поэ поэтов и поэзии, вот я вспомнила сейчас, э, когда она, вот на заре тоже перестройки, Господи, все время мне в эту перестройку прям тянет.
0: Прекрасные времена Приезжала,
2: приезжала Ирина Адоевцева, верти не приезжала, она приехала уже на ПМЖ сюда из Франции. Вот. Ей уже было 90 лет, и таким мы ее каким-то чудесным образом затащили в этот подвал, в котором было душно, и вообще вентиляция никакая не работала. Эти люди, которые за ней ухаживали, вообще были в шоке от того, что она сюда попала. Вот. Но дело в том, что это был настолько интересный вечер, настолько интересные вопросы ей задавали, и в свои 90 лет она так интересно это все рассказывала. И вот мы чувствовали эту энергетику, я стояла в зале, в конце этого зала, потому что угу. ну, я здесь работаю, я не, не садилась там на первый ряд. Вот. И я видела ее горящие глаза и насколько она энергетически наполнена. Это было такое впечатление, что я до сих пор не могу вот, забыть, сказать, этот, забыть момент. этот момент. Да, это было настолько уникально. Вот. Так что вот такие вещи. Баянова у нас выступала. Так что вот... Э...
1: Встречи с уникальными людьми запомнились Да, вам...
2: запомнились, запомнились, Ваша да. В театральной жизни. Ну и потом у нас было очень много выдающихся прекрасных актеров mm -hmm. и прекрасных спектаклей, которые и Максима Максимовна Шарко у нас работала. И вот эти вот все впечатления от работы с мастерами и... Э... Демьяненко Александр тоже. Вот у них был спектакль «Владимирская площадь». Это в подвале у нас было. Потом была «Антигона», в котором то... спектакль, в котором тоже они оба работали. Вот. И... но ну, это тоже какая-то высокая школа. Угу. Вот. Поэтому вот эти вот воспоминания, да, работы с уникальными людьми, конечно, это очень... Для меня очень ценно.
0: Хорошо, перейдем от воспоминания к современным реалиям.
1: Да, у меня, ну тоже как с одной стороны у художницы, есть такой интересный вопрос. Используете ли вы какие-то современные э, средства для рисования, способы, э, например, графический планшет? Или вы же предпочитаете классику и рисуете на бумаге красками и карандашами?
2: Вот пока рисую на, на бумаге, красками угу. и карандашами. Очень хочется использовать это все и попытки какие-то у меня были. Вот. Но пока что как-то не то что... Ну, в общем, руки не доходят. Угу. То доходят, начинаешь только в этой области что-то делать-делать. Вот. Но отвлекают... Вы выбираете
1: классический метод, но желание попробовать есть, современный есть, да, да,
2: мне очень Да, мне очень нравятся современные художники mm -hmm. и постановщики, и художники по костюму, которые используют все вот эти вот, э, возможности. И да, хочется... Но хочется. если учесть, что в нынешнее время да. практически все художники да, конечно, используют конечно. графические
1: приспособления, чтобы делать эскизы своих костюмов и сценографии, поэтому есть желание тоже сделать что-то подобное. Есть, да,
2: да. Угу. Да, мне кажется, это очень интересно. Да. Ну, это
1: еще и упрощает больше... Ускоряет, дела. как минимум. Не ускоряет, упрощает. И ты можешь брать сразу референсы, Леша, мы уже знаем, что такое да, референсы, да, 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 <на,
2: да. на прошлых да, разговорах. Нет, ну, здесь есть и для творчества да, другие да. какие-то возможности, возможности. Поэтому это очень интересно, я считаю. Да.
0: А был ли в вашей жизни как опыт ну, педагогической деятельности?
2: Ну, не совсем, нет. Меня просто приглашал мой знакомый режиссер к, со, к своим студентам, режиссерам, и для совместной какой-то работы. Но именно художникам я нет не, не преподавала ничего. Все, Реша. Ну... Анин
0: вопрос следующий.
1: Я просто думала, что ты спросишь, любит ли Ирина Ивановна делиться своим опытом с другими... Художниками. А
0: любите ли вы, Ирина Илановна, <смех> делиться своим опытом с другими художниками?
1: Наверняка же у вас спрашивают советов, как у художника.
2: Ну, мы друг с другом советуемся, <смех> да, периодически, но не, знаю, не сильно мы советуемся.
1: <смех> вот. Тогда такой вопрос. Вы всегда хотели работать в драматическом театре или же у вас был другой опыт? вообще
2: я хотела работать в драматическом uh -huh. театре хотя у меня был опыт да, работы вот в музыкальной комедии но вы знаете поработав какое то время в драматическом театре я поняла что в оперите это тоже очень интересно и uh -huh. потом это всегда зависит от режиссера от мотив... в основном от режиссера потому что если он умеет тебя как сказать вернее если у него есть какая то интересная идея интересная мысль uh -huh. что именно он хочет сделать в этом спектакле, то тогда ты загораешься, и музыка, она тоже э, играет очень важную роль, и это так вдохновляет и режиссер, и музыка. И, в общем,
0: и, ну. Я, может быть, сейчас с дилетантской точки зрения скажу, но у меня есть такое ощущение, что в драматическом театре все-таки рамки, они шире, нежели, там, допустим, в музыкальном театре там, на балете. потому что Мне кажется, драматический театр театре нахватывает такое количество темы, плоскостей, что там «твори, не хочу».
2: Ну, не без этого. Слушайте, но ну это просто несколько разные разные жанры. Нет, в оперите тоже очень интересно работать. Потом там, вы знаете, кроме музыки существуют еще разные и композиторы, и ну и пьесы разные, то есть там тоже, тоже есть для фантазии, потом для фантазии как раз-таки может быть там не меньше да, возможностей. Да.
0: Бытует мнение, что оперет это легкий жанр, и может быть это касается всего, в том числе и ну... оформления спектаклей. Или я заблуждаюсь?
2: Как вам сказать, я в свое время не, не очень любила оперету, вообще хотела да, в драму, в драму и так далее. Но оперета, оперете рознь. Вот умение сделать весело, смешно, скрометно, там и так далее, там на хорошем материале, типа там летучей мыши. Вот, которую многие знают и, и, многие и ставят. да, и многие ставят, да, да, да. Вот. Потом сейчас существует еще вот этот вот жанр мюзикла, который угу. очень популярен, и это тоже, ну это вообще совсем другое дело. И который в нашем театре тоже есть. Ну да, да. Вот, поэтому тут много возможностей, угу. и что касается там, там, того же костюма и что касается декораций, то тут возможности не меньше открываются, а может быть даже в какой-то степени больше. Хорошо.
0: Ну, да. а Перейдем вот, к личным вопросам.
1: Да, вот было бы интересно узнать, как вы проводите свободное время. Может быть у вас есть
2: какое-то хобби, увлечение? Ну, вот я немножко уже говорила, да, если что касается там каких-то поделок, то вот, может быть, это какие-то или коллажи, Положи. или куклы, которые я пытаюсь шить, но это не так давно угу. э, придумалось. А вообще? Да, трепичные, тряпичные. Вот. А вообще, честно говоря, я люблю в большей степени, наверное, путешествовать, угу. не в большей степени, путешествовать, э, ходить на выставки, в музеи, вот. Ну, и потом, может быть, там я вдохновляюсь все-таки каким-то образом. Конечно, подпитываетесь да, вот этой энергетикой да, да, да. искусства. Вот.
0: Как часто вас приглашают оформлять спектакли? Это, ну, и, и кто вообще обычно вас приглашает для оформления? Или то, что вы работаете в стационарном театре, это подразумевает то, что вы постоянно заняты, и предложение вас хватает или без того?
2: Ну, в основном все-таки режиссеры с которыми я когда-то работала и когда это были удачные спектакли вот, то есть когда мы находили общий язык вот, и понимали друг друга ну там не с полуслова но во всяком случае когда это было, было совместное такое творчество
1: они хотят повторно с вами поработать ну, и приглашают да. вас ну, оформить да. спектакль либо побыть такой. художником по костюму
2: ну, да, в зависимости uh -huh. от ситуации какой-то, да.
1: А вы часто бываете в театре как зритель?
2: Бываю. Нет, Только я на вообще... работе нет, или... Нет-нет, ну, сам... я, я люблю, да, я люблю uh -huh. ходить в театр. Но в последнее время как-то не очень получается... Вот. Да, мало того даже пытаюсь смотреть, то, что не, не, не удается угу. съездить в Москву, то можно, если это, есть возможность посмотреть или с помощью интернета, угу. или вот Золотая маска в кинотеатре Аврора, вот, так что да, стараемся, стараемся.
0: А каким постановкам вы отдаете предпочтение? Вам нравится что-то современное, или вы все-таки переживаете классического театра?
1: Мне
2: нравится современное.
1: Здорово. А когда вот вы смотрите э, спектакль, в большей степени обращаете внимание на художественное оформление или на смысловую составляющую?
2: Слушайте, мне кажется, что одно без другого как-то не, не угу. очень существует. Но смотришь ты на все вообще-то.
1: Не бывает такого, что вы сидите, смотрите спектакль, а, а разглядываете оформление декорационное просто? Смотрите, ну
0: как ужасно тут все сделано. Наоборот, как великолепно тут все,
1: гениально.
2: Знаете, я стараюсь ходить не случайно на спектакль, uh -huh. а на какие-то спектакли, про которые я хочу... Ну, как сказать, конкретно хочу uh -huh. вот пойти на какой-то спектакль. И я более-менее ну, ожидаю что-то что там увидеть. Вот. То я вы... как-то не помню, чтобы я разглядывала там декорации. Нет, ну есть... Только свои. Ну да, свои, да, свои. Так или иначе, -то, ну, ну, да. Тоже там досконально. И когда сам посмотреть. еще делаешь, ты смотришь, где да. косяк, где косяк. Да, что да, да я конечно, не так конечно, конечно. С той стороны, с другой стороны.
0: Вот. Продолжим цикл вопросов Продолжим. людей, далеких от театра. Обязательно нужно уметь рисовать, чтобы создавать художественное оформление спектакля? Или для этого достаточно иметь какое-то особое видение?
2: Вы знаете, в последнее время такое ощущение, что да, что можно и не рисовать уже. Когда да, вот когда я училась, тогда это было обязательно. В последнее время, по-моему... Нет, во-первых, сейчас появились другие возможности, именно вот благодаря угу. каким-то технологиям.
0: Выразительные средства. Да,
2: да, да. И потом вот многие режиссеры, которые не очень умеют рисовать, они, собственно говоря, являются художниками-постановщиками, что мы э -э ну, встречаем там, периодически. Поэтому...
1: А я даже знаю художников-постановщиков, которые не умеют рисовать, но у них очень классное видение, и они нанимают художников, говорят им, что надо делать, да. они рисуют и получают золотые виды. Или, или делают
2: макеты. Да, 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 да. да. Это
0: как у Ирвес Петров. Я как художник-художник спрашиваю, вы рисовать умеете? Да. Хорошо, Лиза, ладно, давай. переходим к самому интересному У нас есть одна интересная традиция Мы никогда не отпускаем нашего гостя, немножко не помучив его вот. Мы любим задать 30 неожиданных вопросов, на которые вы должны будете ответить за одну минуту угу. И за это, безусловно, да, ведь... полагается приз, почти, это из разряда «или-или»
1: Да, «или-или»
0: Давайте попробуем Давайте Сейчас Ирина Ивановна секунду, услышала, что миг. за
1: это полагается приз. Так что постарайтесь ответить.
0: Приз, да. обязательно.
2: А, в смысле уложиться в секунды? Ну, если вы за
0: минуту уложитесь, вам приз подарят. А если не уложитесь, то тоже подарят.
1: В любом случае подарят. Поехали. Поехали. Стать драконом или единорогом? Драконом. Стихи или проза? Проза. Лето или зима? Лето. Утро или ночь?
2: Ночь.
1: Большая зарплата или душевная работа?
2: Ой, душевная работа, как не смешно это звучит. Рок или джаз? Джаз.
1: Золото или серебро? Серебро. Любить или быть любимым?
2: Вы любить.
1: Сахар или соль? Оба. Слушать или говорить? Слушать. Писать гуашью или акрилом? Гуашью. Сладкие сны или бурные ночи?
0: Компрометирующий вопрос. Сладкие
1: сны. Горькая правда или сладкая ложь? Все про сладкое.
2: Да-да. Горькая правда.
1: Кем быть, моделью или модельером?
2: Модельером.
1: Плавать в ванной или на море? На море. Кандинский или Петров-Фоткин? Ох. Сложно. Ты...
2: Да, ох, сложно, да. Оба. Оба, да, оба. Ответственность Я, или свобода? Я, к сожалению,
0: вынужден прерывать наш опрос. Я специально дал возможность ответить на последний вопрос. Но время, к сожалению, закончилось.
1: Здорово. Было все равно интересно, любопытно узнать или-или.
0: Э, ну, совершенно неудивительно, что вы справились с этим заданием. У нас пока еще не было гостей, которые с этим не справились. И, конечно же, за это вы получаете приз. А какой приз у нас Ирина получается? А
1: у нас сегодня э, на приз две открыточки из Русского музея.
2: Ой, какая прелесть, обожаю. Да. Русский музей и Эрмитаж с их открыточками. Именно. Да, честно
1: говоря, я не помню, читаем репродукции, но там есть филонов
2: я сегодня как раз вспоминала Филонова. Вам очень Просто... повезло. Да, я да, читаю да. ваши подумала, мысли. подумала, что где-то у меня была его книжка, и куда <с> она делась, ни, ума не приложу. Вот, вот почему-то я вдруг сегодня именно Филонова вспомнила. Вот Все саппало. Аня как почувствовала. Я да. чувствую. Да.
1: Ну, наверное, на этом наша душевная встреча заканчивается. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Было Спасибо очень большое. приятно.
0: А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Ирина Ивановна Орлачева, главный художник театра «Приют комедианта. И тут Аня так и говорит.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, мы очень рады. Приходите к нам еще.
0: Спасибо. Я думаю, да, мы вас еще пригласим. Мы обсудили сегодня не все. Еще У меня остались вопросы все. по поводу высокой моды.
2: Да. Какие каблуки нынче в моде? Для мужчин, да, высокие.
0: Спасибо, можете чесаться, Шпильки. кашлять. И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке за «Закулисники». А
1: подготовили его для вас
0: Аня Курочкина и Леша Родичев. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните,
1: если однажды вы побывали за кулисами, театр уже никогда не будет для вас таким, как прежде. До новых встреч. Пока. Что-то я теперь тоже заволновалась.
0: Я, я делал сегодня.
1: Я просто болтала. Это тоже была гимнастика.
2: Слушайте, может быть, это переписать как-то?
0: Поэтому сегодня мы пригля... И поэтому мы...
2: Извините. Что надо
0: делать гимнастику для языка перед тем, как начинать
2: писать. Надо было. Что мы просто разговариваем. Просто... Да, я так посмотрела, что-то такое из этой области.
1: Кого благодарить за то, что мы э, с спер... <смех> Театральное чудо. Блин! Еще раз черт подери! Просто! Еще раз Я, я, я потом все
0: смотирую.
1: <къех> а потом просто, ну, понимаешь, что мы просто общаемся. У нас просто ну, да, разговор. Да. Просто беседа. Просто фишка-то в том, что мы-то не незнакомые друг другу люди. Ну, вот вы об этом бы и сказали. Что пошли, как бы вы все нахер твой вопрос. И надо вот близко-близко прямо вот так говорить. Мы-то как раз-таки да. общаемся, и мы можем просто угу. э дернуть то звук сразу слышно этот. Ирина Ивановна, такой интересный голос в наушниках.
2: Страшное дело, да. <смех> да, конечно, я все равно не могу не двигаться. Вот, публично. И, собственно говоря, всегда у меня был по этому поводу большой комплекс. Вот. И начинаешь говорить, и заговариваешься, и что-то как... Тут, правда, есть такая
1: особенность,
2: ну, вы меня, собственно, и убедили изначально, ну, да. да, да. И мне очень нравится вот это вот все как живая как раз даже живой, живой да. разговор, да, такой.
1: Потому что чаще всего вот все вот эти как бы беседы, вот это интервью, оно все такое заученное и какое-то вот, э, какое вот как будто ненастоящее. А нам хотелось вот просто обычную живую беседу. Поэтому где-то, если даже что-то там кто-то запинается или кто-то даже матерится, мы это
2: ничего, вот как-то вот чистенько все делаем и все. Ну, я стараюсь смотреть как раз именно то, что, как сказать, мне интересно. Uh -huh. Интересны эти лю люди, и они э, как раз довольно свободно и интересно рассказывают, поэтому ты не замечаешь там. Да-да-да-да-да.